1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 13 de junio y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se registra el segundo caso de viruela del mono en Castilla-La Mancha. Se trata de un varón de 35 años vecino de la provincia de Toledo. El gobierno autonómico destaca la unidad existente en la región entre partidos, entidades y sociedad civil para defender los derechos de las personas LGTBI. Y nos iremos con Fran Petit a la Feria del Libro de Puerto Llano. Muchos contenidos en este informativo que comienza ahora mismo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Se registra el segundo caso de viruela del mono en Castilla-La Mancha. Se trata de un varón de 35 años vecino de la provincia de Toledo y no se encuentra hospitalizado. El Ministerio de Sanidad ha notificado el pasado viernes eh, 253 casos confirmados en total, lo que sitúa a España como el segundo país con mayor número de casos detectados solo por detrás del Reino Unido. Hasta el momento todos los pacientes se encuentran leves en sus domicilios. Y por otro lado, en cuanto a la pandemia, el COVID-19 Castilla-La Mancha cierra la semana con los mismos pacientes COVID en cama que el pasado viernes. En total son 339 las personas que están en cama convencional, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 11. Y 87 son los centros sociosanitarios con casos positivos y casos y los casos confirmados entre los residentes son 678.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: La consejera de Bienestar Social ha puesto de manifiesto el esfuerzo del Gobierno regional para reforzar las políticas de discapacidad. En
3: esta legislatura vamos a conseguir superar el presupuesto que teníamos antes que llegaran los recortes del Partido Popular. Como bien saben, en el 2015, cuando llegó el presidente Emiliano García Paje al Gobierno, nos encontramos con 40 millones de euros menos en discapacidad y accesibilidad. Una importante cifra que ocasionaba grandes problemas para poder seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Y durante estos años de gobierno del presidente hemos ido recuperando esa financiación y el año que viene eh, con el presupuesto 2023 vamos a no solo recuperarla sino superarla con el objetivo, como digo, de seguir trabajando.
2: Y estas son las valoraciones de Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del gobierno regional que valoraba el que Castilla-La Mancha había llegado algo tarde pero que ha llegado bien para tener una ley que ha sido aprobada por consenso y unanimidad de todos los grupos políticos y con la colaboración de todas las entidades y colectivos que representan a las personas LGTBI.
4: El año pasado se incrementaron los delitos de odio en Castilla-La Mancha en relación a las personas LGTBI. De hecho, es la primera causa de discriminación en Castilla-La Mancha, pertenecer al colectivo LGTBI. Más de un 35% de, las, de los delitos de odio que tienen que ver con la discriminación ha sido por esta razón. Y además ha crecido exponencialmente. Prácticamente se ha duplicado en el último año. Eso quiere decir dos cosas. La primera que hay más denuncias, que afortunadamente ya la gente se atreve a denunciar lo que es denunciable, y dos, que posiblemente el discurso del odio está calando. Y frente a ello, toda la gente buena, la gente que tiene sentido común, la gente que tiene la cabeza y el corazón en su sitio, tenemos que estar unidos y unidas para poner pie en pared frente a un discurso del odio que no hace más que hacer fuertes... Pues precisamente a quienes rechazan y discriminan y discriminan ¿no? y hacer débiles al conjunto de la ciudadanía, porque no podemos admitir que esto pase en nuestra comunidad autónoma. Y es que no es otra cosa que la diversidad humana forma parte de la naturaleza del ser humano, ni más ni menos. Y en la medida que forma parte de la naturaleza del ser humano merece ser reconocida, visibilizada y respetada sobre todas las cosas. Por tanto, yo creo que actos como hoy, que se hacen desde la unidad, desde el respeto, desde esa visión del mundo en el que aquí cabe todo el mundo, es precisamente lo que va a hacer que tenga éxito, que el orgullo, que es su segundo año, se consolide a lo largo del tiempo y que en Castilla-La Mancha, poquito a poco, vayamos convirtiéndonos en referente porque, como decía, hemos llegado un poquito tarde, pero hemos llegado bien. Estas entidades extraordinarias que se han organizado, se han unido para por segundo año consecutivo en la provincia de Ciudad Real tener un orgullo, no solamente el orgullo LGTBI, sino el orgullo rural, que significa ser de Castilla-La Mancha una tierra donde, aunque hemos llegado tarde, hemos llegado bien a tener una ley aprobada por consenso y por unanimidad en la que toda la sociedad civil todos los grupos políticos, desde luego todas las entidades y colectivos que representan a las personas LGTBI porque se han volcado durante estos años, han hecho posible que nuestra ley haya salido por unanimidad. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y desde el Ejecutivo Autonómico se anima a perseverar en el proyecto colectivo de integración de cooperativas para competir a nivel internacional. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
0: Ese proyecto colectivo que tiene ayudas específicas del Gobierno regional, precisamente para que todo lo que produzcan esas empresas se comercialice desde una única mano. De tal forma que cuando vengan a comprarnos, sepan dónde ir a comprar el producto y no diversifiquen la compra, porque cuando se diversifica la compra, y son pocos los que compran, siempre gana el que compra y siempre pierden los que ofrecen el producto. Y esto. ...y esto que es muy claro... ...hay un movimiento cooperativo muy grande en Mondragón... ...sí, pero probablemente en el resto del país... ...el movimiento cooperativo... ...sobre todo es agroalimentario... ...y en nuestra tierra es vino, es aceite... ...es queso, es leche... ...es pistacho, es almendra... ...cada vez más productos que están... ...dentro de ese movimiento cooperativo... ...y crecemos en gran medida... ...gracias a que tenemos cooperativas... ...que en Castilla-La Mancha... ...lo que vosotros hacéis cada día... Cada día, cada uno con su esfuerzo, representa el 18% de nuestra riqueza.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Y Emiliano García Paje, presidente regional, anunciaba la aprobación del nuevo decreto que va a ordenar la creación, registro y funcionamiento de las academias de la región.
5: El próximo martes. El Gobierno aprobará el decreto del registro y del procedimiento para las academias, que ya de entrada empieza a poner un poco en orden. A eso le tendrá que seguir el hecho de que busquemos cauces de, de apoyo económico, de apoyo y de sostenimiento razonable eh, con entidades que están hace ahora, pero realmente ya hay otras previas que tienen que tener un, un, un colchón mínimo, esto es elemental. El presidente
2: regional también hablaba sobre la solución del problema que hubo en los exámenes de matemáticas de la EBAO.
5: Agradezco muchísimo que haya habido un planteamiento, no a la defensiva, sino un planteamiento, y no endogámico, sino un planteamiento, bueno, comprensivo, que espero eh, se plasme sin interferencia de ningún tipo, lo digo desde el, mi derecho a pedir, pero en ningún caso a exigir. Eh, se plasme en la semana que viene una razonable tranquilidad.
1: Servicios informativos en clm activa radio.
2: Y estas son otras noticias en formato breve. La Dirección General de Cuidados y Calidad del SESCAM ha sido premiada en las jornadas de Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Recibe este reconocimiento por una comunicación en formato vídeo que recoge el trabajo realizado en Castilla-La Mancha desde el año 2012, en el que la Gerencia de Atención Integrada del BACET se convirtiera en centro de, eh, comprometido con la excelencia en cuidados para lograr que el SESCAM fuera acreditado en 2021 como Centro Coordinador Autonómico de Centros Com prometidos con excelencia y cuidados. Y por otro lado, se va a ofertar 1.767 plazas en las 14 residencias universitarias de las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo 28 de junio y, según el director general de Universidades Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, aseguraba que para el acceso a las plazas se valora, en primer lugar, el expediente académico de los estudiantes y se conceden puntos por otras situaciones especiales como familia numerosa o el nivel de renta de la unidad familiar. Y hoy en nuestro informativo vamos a hacer un parón para irnos con Fran Petit a la Feria del Libro, para rescatar algunos de los grandes momentos vividos este fin de semana en Puerto Llano, además de la presentación de varios libros interesantes. Cuéntanos, Fran.
6: Hola, muy buenas tardes, Javi. Me encanta estar hoy en tu espacio informativo y no solo para dar las noticias de deporte, sino para dar noticias culturales y eso a mí me encanta, porque a mí me encanta la lectura desde que era muy pequeñito, siempre me ha acompañado un buen libro. Desde JJ Benítez, de Dan Brown, de Miguel de Cervantes, mmm, Ruiz Zafón... Tantos y tantos autores que te puedo decir, Colin Mahalud, La Saga de Roma, eso me encanta. Y tanto que he podido leer al cabo de mis 37 años. Yo he disfrutado como un niño en la Feria del Libro de Puerto Llano. Y hay que decirle a la gente que la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Y un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee, vive solo una. Porque leer nunca pasa de moda. Leer no es algo que te obliguen porque tienes que ir a la escuela, instituto, universidad. No. Las generaciones de ahora les cuesta mucho leer a los jóvenes de ahora y hay que fomentar más la lectura y dejar más las redes sociales porque en la lectura está la verdadera historia, en la lectura está tu esencia y en la lectura está lo que vas a ser tú de mayor. Y en esas cosas hay que pensar más que en otras cosas diferentes, pero bueno, no voy a enseñarle ahora a los jóvenes lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Yo te voy a hablar que estuve, y me lo estuve pasando muy bien el sábado, con David García Manzanares y Elena Barahona Álvarez, que fueron autores del libro Laberintos y Ratones. Y te voy a dejar aquí la entrevista que les hice, que seguro que te va a encantar. Muy buenos días, soy Fran Petit y estamos en la Feria del Libro de Puerto Llano con David García Manzanares y Elena Barahona Quería preguntarles eh, cómo surgió la idea de hacer el, el libro El laberinto y retones, un libro que por otra parte conciencia a la sociedad de una manera amena, divertida, para que las personas y sobre todo ayuntamientos apliquen mejoras arquitectónicas en las ciudades.
7: Pues eh, esto surgió porque yo era eh, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real, encargado de las funciones de accesibilidad, y tanto, bueno, Elena como yo, eh, ambos evidentemente somos pareja, porque si no lo fuésemos ambos habría un problema. Eh, cuando yo llegaba a casa, recuerdo que se lo comentaba, eh, decía, pues mira el caso que me ha llegado hoy, eh, mira qué singular, mira qué, qué cosas eh, seguimos en qué cosas seguimos eh, equivocándonos. Y Elena, eh, que es psicóloga, me aportaba su punto de vista, su enfoque, y me animaba a que le diésemos a eso forma, que no se quedase ahí esas... ...esas fotografías que yo tomaba... ...para intentar solucionarlo... Y...
3: ...yo también me encargo... ...en la Universidad de Castilla-La Mancha... ...doy la asignatura de Trastornos de Aprendizaje y Desarrollo... ...y dentro de Trastornos... ...pues también hablamos de los Trastornos Motores... ...donde yo explico cómo puede ser... ...una escuela accesible... Juntando eso con todas las imágenes que me enseñaba David, dijimos, esto no se puede quedar aquí. Todas estas imágenes tienen que servirnos para concienciar a la sociedad de que algo hay que hacer para ayudar a las personas que tienen algún problema para que puedan acceder a cualquier sitio sin, sin problemas, ¿no? Entonces dijimos, venga, vamos a empezar a escribir. Y entre los dos, eh, por las noches, en algún ratito decíamos, mira esta foto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorarlo? Y buscábamos información entre los dos, nos documentábamos y así surgió la idea.
6: Laberintos y ratones es un libro bien acogido por los lectores. ¿Pensabéis en el momento de escribirlo esta acogida que iba a tener el lector? Pues la verdad es que no Nosotros
3: no. modestamente lo escribimos Pues para poder ayudar De hecho todos los, todo lo que se recaude Es para Oretania Nosotros lo que queremos es ayudar Nuestro objetivo era sobre todo Concienciar a la sociedad Y la verdad es que eh, vamos para nada Sí, hemos...
7: en ese sentido efectivamente El primer objetivo nuestro eh, Lo que nunca queríamos perder de vista Era eh, concienciar Por eso intentamos escribir el libro de una forma Ligera y con un cierto toque de humor, precisamente para que sea sencillo de leer, porque si no se lee esto no serviría de nada, ¿no? Entonces esa era la idea, que esto llegue a servir, llegue a calar, no solamente entre los lectores generales, ¿no?, sino eh, sobre todo también en las administraciones, que son al final las que tienen que resolver estos problemas.
6: ¿Y qué, qué creéis que debería hacerse para ayudar a la accesibilidad a las ciudades?
7: Lo primero es eh, que seamos conscientes de que tenemos un problema. Si no somos conscientes de que tenemos una necesidad, no se va a resolver ese, ese problema. Eso es lo primero, concienciarnos todos. Concienciarnos especialmente quien tiene responsabilidad de gobierno, quien puede poner solución a esto. Y, y a partir de ahí, pues es todo mucho más sencillo, porque una vez que somos conscientes del problema, es sencillamente darle la
6: solución adecuada. Retomando a la gran acogida del libro, ¿proyectan más proyectos futuros?
3: Pues estamos en ello, lo hemos pensado, cada vez que vamos por un sitio y vemos algo que nos parece irregular o que se puede mejorar, estamos haciendo fotos y estamos... Intentando documentarnos para dar eh, otro giro, un giro diferente y sobre todo para sorprender a los lectores. Porque eh, si continuamos en la misma línea, pues a lo mejor eh, no podemos sacar cosas novedosas, ¿no? Pero sí, estamos empezando, por lo menos ahí hay un planteamiento de poder Entonces, gestar sí, otro libro.
7: Yo tengo que decir que desgraciadamente sí, porque desgraciadamente cuando eh, viajas, cuando te mueves por tu ciudad incluso... Parece mentira, pero se siguen viendo un montón de casos eh, alarmantes, sonrojantes, vergonzosos. Y hemos cogido el hábito, se nos ha mantenido el hábito de hacerle fotos a todo eso. Y bromeamos entre nosotros de, bueno, esto para la segunda edición. Pero la verdad es que llevamos ya unas cuantas fotos que está empezando a convertirse esto en, en algo que empieza a dejar de ser una broma interna y habrá que empezar a ir dándole forma. Yo tengo una
6: dudilla que a ver si me podéis responder. ¿En algún momento llegaste llega a pensar en otro nombre para el libro?
7: Bueno, eh, originalmente cuando uno escribe un libro Siempre tiene un nombre provisional Que luego va modificándose a lo largo de, del desarrollo del libro Inicialmente el título era Discapacidad eh, Con X, con X. Uh -huh. Porque era como discapacidad Capacidad En lugar de hablar de discapacidad, hablame de capacidad Y la X era como, como tachar, tachar la S ¿no? uh -huh. ese, era el libro, ese, ese era el título eh, que estuvo durante la fase de escritura pero al final eh, la verdad es que era un título poco intuitivo quizás. Eh.
3: El título surgió eh, a raíz de hablar con algunas personas que tenían discapacidad y en una de las charlas que yo doy, pues una persona dijo es que yo me siento como atrapado como si fuera un ratón dentro de un laberinto sin, salir de, de, sin poder salir de él. Entonces yo dije, David, el título tiene que ser algo de eh, un ratón en un laberinto porque es que esta frase a mí me ha llegado y bueno pues entre los dos ya le dimos forma y por eso surgió a través de, de el sentimiento de una persona con discapacidad que explicaba que él se sentía en su silla de ruedas como un ratón atrapado en un laberinto del que no sabía salir.
6: Y para finalizar, quería daros las gracias por vuestra labor, deseando que la sociedad, que en gran parte ya está implicada, se implique más y sobre todo que ayuntamientos, diputaciones y demás estamentos apliquen las mejoras necesarias para que en ninguna ciudad haya impedimentos arquitectónicos y haya accesibilidad total. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias.
6: Como has visto, Javi, ha sido una entrevista con dos grandes personas como eso, David y Elena. La verdad es que a mí me ha encantado estar en la Feria del Libro de Puerto no ver a tanta gente comprando tanto libros, ratones y laberintos como otros libros porque la cultura es muy importante y un ser como yo de Puerto Llano y ver esto pues a uno le llena de orgullo y satisfacción y no tener que hablar de deporte que eso lo haremos un poquito más tarde en tu informativo te dejo por un momento que volvemos dentro de un rato
2: Gracias, Fran, por hacernos un repaso a todo lo que aconteció este fin de semana en la Feria del Libro de Puerto. Rico. Y ahora nosotros resumimos algunos de los asuntos a nivel provincial, sobre todo este fin de semana los sucesos han sido protagonistas. Dos varones de 58 y 61 años de edad han resultado heridos tras la colisión frontal de dos turismos en el kilómetro 13 de la CM3218 en el término municipal de Albacete. Este es el único siniestro registrado en las carreteras de Castilla-La Mancha entre las 3 de la tarde del pasado viernes y las 8 del domingo. Según ha facilitado estos datos la DGT. Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias del 112 eh, han dicho que este siniestro tuvo lugar a las 6.59 de este sábado y que los bomberos de Albacete y de Casas Sebáñez tuvieron que escarcelar a los heridos y golpes de calor, poca sombra colas eternas retrasos en los conciertos y bomberos que tuvieron que refrescar a muchas de las miles de personas que este sábado acudían al Capital Fest de Talavera de la Reina, han concitado las críticas de cientos de asistentes a este encuentro que arrancaba con previsiones grandiosas las redes sociales canalizaban muchas de las quejas de las cerca de 13.000 asistentes más del 70% de fuera de la provincia de Toledo que la organización estimaba esta semana que se iban a dar cita en talavera ferial. La agencia de noticias Europa Press se ha puesto en contacto con algunos de estos festivaleros que han denunciado que el insuficiente personal contratado para un evento de estas características ha provocado colas de más de una hora para poder pedir bebida en medio de verdaderas mareas humanas. Los escasos medios dicen para afrontar las altas temperaturas que han dejado la primera hora de calor provocaba según relataban a Europa Press que la gran mayoría de los asistentes intentaran cobijarse en la única carpa que aportaba sombra. Y más sucesos, un trabajador de 35 años resultaba herido por quemaduras tras estallar una bomba de presión en una fábrica de conservas. El accidente tuvo lugar en la Puebla de Montalbán y dos niños de 8 y 4 años han resultado afectados por inhalación de humo durante esta madrugada en Esquivias. Eh, por otro lado, también en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil interviene más de 3.100 plantas de marihuana en tres viviendas de Torrijos y Valde Santo Domingo. Han, eh, sido detenidas seis personas por delitos contra la salud pública. llega el deporte, Fran Petit nos hablará seguramente del Albacete que ha conseguido el ascenso a segunda división tras ganar el, al Deportivo de La Coruña en Riazor. Por cierto, las celebraciones se van a llevar a cabo esta tarde en las principales calles de Albacete a partir de las ocho. Estoy seguro que será uno de los asuntos que tratarás en el primer fichaje, pero cuéntanos cuáles son el resto de temas que vais a tratar en el programa deportivo.
6: Muy buenas tardes Javi, como ves hoy copo mucho tu programa, lo ocupado en cultura y ahora te lo ocupo en deporte porque en deporte sí que tenemos tiempo y ganas de celebrar. Vamos a celebrar el ascenso del Albacete hacia la segunda división que ha sido épico, esplendoroso, ese riazorazo que se le metió al Deportivo de la Coruña, Javi, y lo tenemos que celebrar en casi un programa monográfico. No tendremos otras cosas, pero sobre todo hablaremos del Albacete. También tenemos que hablar del ascenso de segunda división a primera entre el Tenerife y el Girona. Y también tenemos que hablar sobre todo de nuestras chicas del fútbol sala de Almagro que también están jugando la fase de ascenso y están a un puntito como decimos nosotros, están ya tocándole con los dedos para subir a la primera división y es que el deporte esta semana este fin de semana nos dio una gran alegría a pesar de este calor sofocante que estamos pasando querido amigo te dejo que termine los informativos que nosotros vamos a comenzar
2: casi ya el primer fichaje justo después de nuestro informativo la de calor que estamos viviendo en Castilla-La Mancha tenemos temperaturas de 41 grados en Toledo 40 en Ciudad Real 38 en Albacete, Cuenca y Guadalajara de cara mañana poco nuboso aumentando en las horas centrales los intervalos de nubes alta o de evolución no se descarta algún chubasco aislado en la zona más oriental probabilidad de calima temperaturas mínimas en ascenso ligero más acusado en el norte de La Ibérica, el viento será flojo con predominio de la componente sur tendiendo durante las horas centrales a oeste y sureste con intervalos más intensos. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Cultura hablamos de la exposición permanente Museo Casa Dulcinea del Toboso, es una actividad permanente, es un montaje actual del museo donde se recrea la vida de una casa de hidalgos ricos en la época cervantina, un museo que alberga en un edificio que mantiene parte de la estructura original del siglo XVI a pesar del tiempo transcurrido y las alteraciones experimentadas a lo largo de los siglos conserva en líneas generales los caracteres de la casa manchega de un hidalgo con sus diversas dependencias. ...el Molino, la Bodega o los Pozos... ...esta casa pertenecía a una de las familias más ilustres de El Toboso... ...los Martínez Zarco... ...los Martínez Zarco... ...de Morales Cuyos, Escudos... ...podemos ver en la fachada... ...según la tradición, en la época latina ...fue habilitada por don Esteban y doña Ana, su hermana... ...quien inspiró el personaje... ...del Simpar Dulcinea... ...de la Simpar Dulcinea de El Toboso... ...recuerden la exposición permanente... En, la museo, ...en el Museo Casa Dulcinea del Toboso... De esta forma terminamos nuestro informativo, recuerden que a partir de las 5 nuestra compañera Yolanda Laguna a pesar del calor nos ofrecerá filosofía y nosotros volvemos mañana. Disfruten del, de, de estas horas y sobre todo tengan mucho cuidado con el calor. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con...